0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid, trotz Sturm und Bedrohung von außen. Ich habe gehört, bald fahren keine Züge mehr oder irgendwas, von daher, ich hoffe, dass ihr noch gut nach Hause kommt. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr in der Fahr da seid, das ist sehr klasse. Und ganz kurz, wir haben letzten Sonntag angefangen uns um dieses verwurzelt Thema Gedanken zu machen, und es geht im Grunde genommen um so äh, Grunddinge, wie christlicher Glaube ist. Äh, wir haben uns letzten Sonntag angeguckt, dass unser Glaube verwurzelt ist oder verwurzelt sein soll in Jesus Christus, dass sich alles um Jesus dreht. Ähm, heute werden wir äh, uns ein bisschen mehr mit den Auswirkungen dessen beschäftigen. Was passiert, wenn ich mit Jesus unterwegs bin? Was ist Gottes Konzeption von was passiert dann und so weiter. Es geht heute nicht um meine schlauen Gedanken, sondern es geht tatsächlich um Gott, wie er sich uns gedacht, äh, gedacht hat. Und ich hoffe, dass ich das deutlich machen kann. Aber gerade auch deswegen will ich mit einem Gebet starten. Und wenn das geht, dann steht doch mit mir auf. Ähm, wir wollen zusammen mit Gott reden. Ich danke dir dafür, Vater, dass du ein Gott bist, der mit meinem und unserem Leben zu tun haben will, der, der uns nahe kommt, der uns lieb hat und ich bitte dich darum, dass das jetzt auch ein Stück deutlich wird in dem, was ich erkläre und ich, ich brauche dich dafür. Ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, mich zu konzentrieren und zu das, was du mir gezeigt hast, dass ich das gut rüberbringen kann. Und Vater, gebraucht du das an unserem Herzen, dass sich Dinge in Bewegung setzen, die ich durch meine Worte überhaupt nicht erreichen kann, aber die du in unser Leben hineinwirken kannst und Dinge bewegen kannst, so wie du das nur kannst. Danke dafür, dass du hier bist. Amen. Ich will mit uns eine äh, kurze Passage angucken in einer ganz besonderen Situation. Ihr müsst euch vorstellen, äh, Jesus ist kurz vor dem Moment, wo er äh, verhaftet werden wird, wo er am Kreuz sterben wird und er weiß all das, dass das passieren wird. Und es gibt gerade solche Momente, wo ich, wo ich denke, da gucke ich besonders hin, weil solche Momente nicht irgendwelche Momente sind, sondern wo es wirklich darum geht, was, was ist dann wichtig? Und was dann in solchen Momenten wichtig ist, dass, das hat wirklich Bedeutung. Und Jesus ist in so einem Moment und was ähm, uns berichtet wird, ist, dass er äh, gebetet hat. Und es ist das längste Gebet, das wir von Jesus haben. Und es ist ein besonders persönliches Gebet, etwas, was sehr deutlich macht, wie wichtig ihm das ist, was er dort betet und dass sich das ganz viel dreht. Und das finde ich sehr interessant äh, um seine Jünger, um die Leute, die ihm vertrauen, um äh, die Leute, die auch später das glauben werden, was äh, Jesus gesagt hat. Und in diesem Gebet, um das konkret vor Augen zu haben, in Johannes 17, ab Vers 20, betet Jesus dieses. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Wir sind heute morgen diejenigen, die Jesus damit meint. Vers 21. Sie sollen sie alle sollen eins sein, genauso wie du Vater mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die mir anvertraut ist, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie ganz eins sein. Und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Das ist das Wichtigste oder das ist ein Ausschnitt aus dem, was Jesus vor seinem Tod am wichtigsten ist. Und ich will mit dir in drei Schritten durchdenken, was das bedeutet. Oder die Schwerpunkte, die ich verstanden habe, was diese Verse meinen, nämlich das Erste ist der Grund für, Gemeinschaft Und ich will kurz mit dir eine Schleife drehen, äh, an einer ganz anderen Stelle äh, anfangen. Ähm, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, ich weiß nicht, wie viel Berührung du mit Kindern hast. Etwas, was für mich immer wieder beeindruckend ist oder überraschend ist, wo ich denke, war ich wirklich früher auch so, aber ich, meine Mutter äh, sagt mir glaubhaft, dass es wirklich so gewesen ist, dass man so eine Warum-Phase hat. Also, bis zum Erbrechen äh, dieses Spielchen schreibt, äh, warum ist das so und, und dann gibt es eine Antwort und dann wieder das Warum darauf und so weiter. Und am Schluss, und das finde ich immer wieder spannend, am Schluss von diesen hunderttausend Warums, irgendwann geht es nicht mehr darum, was ich weiß, sondern was ich glaube. Irgendwann muss ich mich entscheiden, zum Beispiel... Ob es die krumme Banane gibt, weil die Natur das so geschaffen hat und das zufällig sich so entwickelt hat. Ob man das glaubt oder dass es einen Schöpfer gibt, der dahinter steckt und ich das glaube. Das ist, das ist christliche Überzeugung. Der Kern von christlicher oder der Ursprung, das Entscheidende in christlicher Überzeugung ist, dass es mehr gibt, als ich sehen kann. Dass es einen Gott gibt, der das alles erschaffen hat, was ich sehen kann. Und dass das auch an anderer Stelle Auswirkungen hat. Nämlich jetzt zu unserem Thema, tief in uns drin, in uns Menschen, als die von Gott Geschaffenen steckt das Bedürfnis nach Nähe, nach Beziehung, nach Gemeinschaft. Kein Mensch kann völlig alleine. Ich brauche jemand anderen, der mir nahe ist. Warum ist das so? Ich bin davon überzeugt, dass der Grund dafür in unserem Schöpfer liegt, dass er dich und mich so genial geschaffen hat, dass er dich und mich darauf angelegt hat, auf Gemeinschaft, auf Beziehung. Das eine ist, das ist das, der Ausgangspunkt, dass Gott so ist und wir deshalb so sind. Die Bibel nennt das, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Und das Ziel dabei ist, oder diese Gemeinschaft, auf die wir angelegt sind, hat zwei Aspekte. Nämlich der eine Aspekt ist, du bist auf die Beziehung zu Gott angelegt. Es ist tatsächlich so, dass ähm, ich treffe immer wieder Menschen, die beschreiben dieses innerliche Gefühl auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Leute reden von einer über dem allen stehenden Kraft oder was auch immer. Aber vielen, vielen, vielen Leuten ist sehr bewusst, dass es mehr gibt, als, als äh, sie sehen können. Und das ist etwas, was, was ich glaube, was Gott in uns angelegt hat. Und Gott, und das ist der... Hauptpunkt von letzten Sonntag gewesen ist uns nahegekommen in seinem Sohn Jesus Christus. Gott hat da an dieser Stelle gesagt, hier bin ich, schau auf meinen Sohn. Ich bin selber in meinem Sohn auf diese Erde gekommen und ich will diese Beziehung zu dir. Und deshalb glaub meinem Sohn, vertraue meinem Sohn, lebe mit meinem Sohn. Das ist das, was Gott möchte. Wir sind auf diese Beziehung zu ihm angelegt. Und es gibt einen anderen Aspekt. Ich bin auch angelegt auf Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wir sind da unterschiedlich. Bei manchen von uns ist das Bedürfnis nach menschlicher Nähe stärker. Die fühlen sich in Gruppen ganz toll. Je mehr, desto besser und so weiter. Bei manchen ist es so, dass sie zwei, drei, vier enge Leute brauchen und damit ganz zufrieden sind. Das kann sehr unterschiedlich sein. Aber wir sind angelegt auf Gemeinschaft. Ganz am Anfang, in den ersten, auf den ersten Seiten der Bibel, lautet das so, 1. Mose 2, Vers 18. Gott, der Herr, dachte sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt. Er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. Ich finde, das ist eine krasse Aussage deshalb, weil vorher steht, Gott hat alles super gemacht. Er hat alles perfekt gemacht. Und dies ist der einzige Moment, wo Gott sagt, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut, das ist nicht das, wie es sein soll. Und er schafft einen zweiten Menschen. Ich, mir ist es wichtig an dieser Stelle äh, äh, für die, die auch mit, äh, schon, schon länger äh, über den Glauben an Jesus nachdenken und da auch schon länger mit Jesus unterwegs sind, ja, es ist wichtig, dass du deine Beziehung zu Gott pflegst. Aber es ist ganz offensichtlich, dass Gott und Mensch in dieser Phase der, der Geschichte eine perfekte, harmonische Beziehung hatten. Da war nichts mit Sünde und kaputt und was auch immer. Und trotzdem hat Gott gesagt, in diesem Moment, das ist nicht ausreichend. Da braucht es noch mehr. Ich glaube, dass der Kern der Geschichte ist, dass wir so geschaffen sind wie Gott und Gott. Das ist etwas, eine Entdeckung oder die Dramatik dieser Aussage ist mir, weiß nicht, in den letzten zehn Jahren erst so, so richtig deutlich geworden. Früher habe ich gedacht, Dreieinigkeit Gottes ist so ein, sagen wir so ein technischer, Christ, technisch-christlicher Ausdruck. Und ich habe nicht verstanden, welche Konsequenz das hat. Aber der Kern der Geschichte ist, Gott ist in sich Beziehung. Die Dreieinigkeit bedeutet, in dieser Dreieinigkeit gibt es gegenseitige Liebe, Wertschätzung, Anerkennung, Unterstützung von drei Personen in einem Gott. Und das schätzt Gott so sehr, diese Beziehung in dieser Dreieinigkeit ähm, schätzt Gott so sehr, dass er diese Beziehung auch anderen Menschen gönnt, die gleiche Erfahrung zu machen. So sind wir auch als seine Geschöpfe nach seinem Vorbild gestaltet. Deshalb genießen wir auch gute Beziehungen, so wie Gott das genießt. Du und ich, wir sind auf diese Gemeinschaft angelegt. Ich will gleich mit euch einen zweiten Schritt gehen, aber ich will nur kurz zwei Dinge sagen, für, die mir in der Konsequenz an dieser Stelle wichtig sind. Ganz praktisch, wenn du Single bist und du merkst, wie sehr du dir das wünschst, zu zweit zu sein, du sehnst dich nach einem Gegenüber und dann will ich dir sagen, wenn du das so erlebst, an dir ist nichts falsch. Wenn du damit kämpfst, weil, deine Beziehung, weil, weil es keine Beziehung gibt, die dich erfüllt, oder wo du, in der du leben kannst und das schlicht wehtut, an dir ist nichts falsch. Dieser tiefe Wunsch nach einem Gegenüber, dieser tiefe Wunsch nach Gemeinschaft ist in dir angelegt. Und ein zweites vielleicht beobacht, beobachtest du das auch, wir nehmen oder wir leben in einer zunehmend multioptionalen Gesellschaft. Du hast eine enorme Anzahl an Möglichkeiten, deine Zeit zu verbringen. Mein Eindruck ist, es passiert aufgrund dieser vielen Möglichkeiten dieses. Verbindliche, tiefe Beziehungen, enge Gemeinschaft ist bedroht von der Möglichkeit, es könnte noch was Besseres kommen. Und dann steige ich erstmal gar nicht so tief in diese Beziehung ein. Ich docke da gar nicht noch so tief an, weil es könnte ja was Besseres kommen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und deshalb werde ich nicht so verbindlich. Deshalb öffne ich mich nicht so sehr. Und Beziehungen werden unklar. Kann ich mit dem rechnen, auch dann, wenn es schwierig wird? Oder wird er, wenn es schwierig wird, aus der Beziehung aussteigen und nach einer anderen Möglichkeit suchen, die ihm einfacher ist? Und ich sage dir, das, was, was, was in der Bibel steht, ist ganz anders gedacht. Mein zweiter Gedanke, das Ziel von Gemeinschaft ist nämlich anders. Wenn ich nach dem Bild Gottes geschaffen bin, dann hat das Konsequenzen. Denn so wie Gott unterschiedliche Personen ist und doch eins, ist auch das Ziel, das Jesus hier in dem Gebet formuliert, genau dieses. Johannes 17, Vers 21 nochmal. Sie, sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich bin in dir, sollen auch sie in uns, sie in uns fest verbunden sein. Ich habe mich gefragt, was meint er hier und wie soll das gehen? Wie können Menschen zusammenkommen und dann finden sie wirklich eine tiefe, erfüllende Gemeinschaft, obwohl sie so unterschiedlich sind? Und das ist ja so. Also wir sind Leute von ganz unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Sprache, unterschiedlichem Temperament, unterschiedlichem Humor, unterschiedlicher politischen Ansichten, Leute mit unterschiedlicher Bildung, Leute mit unterschiedlicher finanziellen Möglichkeiten und so weiter und so weiter. Und kann das wirklich so gemeint sein, dass Jesus hier sagt, sie werden zu einer Einheit? Jesus, was betest du da? Wie soll das gehen? Tiefe Gemeinschaft, Einheit ist möglich, wenn der Einheitskiller wirklich wirksam bekämpft wird. Der ist Egoismus, Eigensinn, Neid, Unnachgiebigkeit. Und all das verschwindet nicht auf einmal, aber es kann vergeben werden. Und diese tiefe Gemeinschaft kann mich mehr und mehr prägen. Das ist das, was dann nicht mehr spaltet, sondern ich merke dadurch, dass, dass ich mit Gott unterwegs bin, dass ich von ihm lerne, dass der Neid nicht mehr dieses Maß an, an Raum in mir bekommt, dass ich auf einmal mehr und mehr Nachsichtigkeit sein kann, dass ich geduldiger sein kann, weil ich dann auch liebevoll mit dem anderen umgehe, weil er, Jesus, mir hilft. In 1. Johannes 1, Vers 7 steht, Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Das Ziel ist, dass wir mehr mit Gott leben, dadurch mehr im Licht leben und dadurch anders miteinander umgehen. Letzte Woche war ich mit meiner Frau Katrin unterwegs. Meine Frau ist eine wunderbar praktische Frau und die ich bin immer wieder verblüfft an manchen Stellen, wie, wie schnell ihr Gehirn funktioniert. Oder andersrum, meins ist deutlich langsamer, gerade wenn es äh, um diese praktischen Sachen geht. Und wir kamen in eine Situation, wo sie auf einmal sagte, dann machen wir das doch so, so und so. Und fing dann an, schon aktiv zu werden. Und ich, ich habe mich ein Stück überfahren gefühlt, weil ich gedacht habe, hey, warte mal, ich, so schnell kann ich nicht. Ich brauche kurz, äh... und das hat zu Spannungen zwischen uns geführt. Die Gemeinschaft, die Gemeinschaft war bedroht, weil ich mich überfahren fühlte. Ich war noch nicht so weit. Und ich bin dankbar dafür, dass wir beide in einem Prozess, und dieser Prozess ist nicht nur ein netter Beziehungsprozess in unserer Ehe, sondern die Komponente Gott spielt da ganz, eine ganz entscheidende Rolle. Momente, wo ich auf einmal merke, da kann ich über meinen Schatten springen, da springt sie über ihren Schatten Dinge, die sich auch verändert und bewegt haben, weil Jesus in uns lebt, weil wir mehr und mehr in sein Licht kommen. das nicht nur eine Perspektive für mich, sondern auch eine Perspektive für dich. Mit Jesus, mit seiner Vergebung geht das mehr und mehr und mehr. Sünde ist das, was unsere Gemeinschaft bedroht. Und Vergebung ist, ist der einzige Ausweg. Und Paulus erlebt das auch, wie das Leute verändert. Er schreibt äh, an eine Gemeinde äh, und er sagt von dieser Gemeinde in Philippa 2, Vers 1, es gibt bei euch viel Gutes zu berichten. Ihr ermutigt euch als Christen gegenseitig und ihr seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche und mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Das ist das Ziel von christlicher Gemeinschaft. Gemeinschaft durch Jesus. Mein dritter Gedanke, und jetzt möchte ich mit euch sehr praktisch und sehr offen reden, deshalb nämlich das dritte, der Weg zur Gemeinschaft. Hier in, Vers, in Johannes 17, Vers 22 steht, deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Jesus scheint tatsächlich davon auszugehen, dass das möglich ist, dass seine Leute mehr und mehr und mehr zu einer engen Gemeinschaft werden, die offen auf andere zugeht. Und lass mich das an dieser Stelle konkreter machen. Jesus sagt, lebe mit mir und ich werde dir zeigen, wie du das erlebst, wofür du geschaffen bist. Gemeinschaft meiner Leute innerhalb der Gemeinde tief und erfüllend und verbindlich Jesus behauptet in seinem Gebet, dass die Beziehungen in der Gemeinde dem nahe kommen können, wie die Beziehung zwischen Gott und dem Vater ist. Ich finde, das ist eine krasse Aussage. Mein, also mein Ideal von dem, was Beziehung ist, ist in Gott. Und Jesus sagt, das ist bei euch Schritt für Schritt möglich. Das kann sich ereignen bei euch. Verstehst du? So wie die Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater ist. Das ist die Idee Gottes für seine Leute, auch in der Christusgemeinde. Bist du so eng mit anderen? Oder andersrum, gibt es etwas, was du dazu beitragen kannst, dass das mehr und mehr so wird? Natürlich hat das was mit Vertrauen zu tun. Vertraue ich auf diesen Jesus, dass er seinen Leuten all das gegeben hat, was für Gemeinschaft Wirklichkeit wird oder notwendig ist. Vertraue ich ihm so sehr, dass ich mich auf diese Gemeinschaft einlasse. Vertraue ich ihm so sehr, dass ich nicht nur denke, was bringt mir Gemeinde? Was habe ich von Gemeinde? Was kann ich da rausziehen, sondern dass ich Gemeinde kennenlerne als auch etwas, was ich, wo ich etwas geben kann, wo ich investieren kann, wo ich erlebe, dass Gott mich mit anderen zusammen, in der Gemeinschaft mit anderen gebraucht. Und ich will dir an dieser Stelle nichts vormachen. Gemeinschaft so ist nicht einfach. Ich sage das mal so, ich bin alles andere als vollkommen. In dem Moment, wo du mit mir zu tun hast, wirst du meine Schwächen sehen. Die Gemeinschaft, an die Paulus schreibt hier in Philipp, die stand vor den gleichen Problemen. Ein Vers später in Philippa 2, Vers 2. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Und Paulus schreibt das, weil die Leute, an die er schreibt, diese Ansage brauchen. Er schreibt nicht, weil das so eine theoretische Geschichte ist, weil das sonst schon so alles so gut läuft, sondern er schreibt das, weil er sagt: Achtung, hier, ja, da ist ein Problem, da solltet ihr euch bewegen, und das ist möglich. Gott in euch, das ist möglich. Ich will das ganz, ganz praktisch machen jetzt. Einfach, dass du einen Eindruck hast, was die Voraussetzungen und was die Möglichkeiten sind für Gemeinschaft in Gemeinde. Manche Christen denken, Christsein bedeutet, in den Gottesdienst zu gehen. Und lass mich deutlich sagen, es ist nicht so. In dieser Gemeinde, wenigstens in Christusgemeinde, geht das nicht weil wir auf echte, tiefe, verbindliche Gemeinschaft hoffen und der Gottesdienst dafür zu anonym ist. Die Zeit nach dem Gottesdienst, wenn ihr gleich einen äh, Kaffee habt, das wird es hier in Walle geben, das wird es auch bei euch äh, in der Fahr geben, Die, diese Zeit ist schön, aber sie reicht bei Weitem nicht aus für echte, erfüllende, nahe Gemeinschaft. Als Gott an dich gedacht hat, hat er an mehr gedacht als nur an den Kaffee nach dem Gottesdienst. Echtes, erfülltes Christsein lebe ich durch regelmäßige, echte, persönliche Beziehungen und bei uns ist ein, eine Möglichkeit dafür in der Kleingruppe. Ich glaube, dass ich sonst einen entscheidenden Teil vom Christsein, zu dem ich Gott gemacht habe, hat verpasse das ganze mit Gemeinschaft ist Gottes Idee und lass mich das persönlich sagen ich wachse in meiner Beziehung zu Jesus, mein Leben wird erfüllter und das nicht nur das, was ich aus dieser kleinen Gruppe bekomme, sondern auch was ich in diese Kleingruppe gebe. Ich, äh, ich muss nachher mal, doch, ich weiß, ein Teil meiner kleinen Gruppe sitzt hier heute Morgen und ich hoffe, dass, dass ihr das richtig versteht. Aber äh, Geduld zu lernen miteinander in unserer Unterschiedlichkeit, das auszuhalten, um der Liebe zu Jesus willen, äh, miteinander zu lernen in der Unterschiedlichkeit, so wie wir gemacht sind. Zu erst mal zu gucken, auch wie verstehe ich den anderen richtig. Wenn er das sagt, hat er das gemeint, was ich was ich verstanden habe? Frage ich dann mache ich mir die Mühe noch mal nachzufragen. Wenn ich das missverständlich oder irritierend finde, nicht gleich zu denken, oh der der meint hier was ganz Komisches oder das versteht ihr? Sich wirklich Mühe zu geben und miteinander zu lernen. Und das ist nicht einfach, das kostet dich Energie, kostet mich Energie, weil ich nicht einfach nur da sitzen kann und sagen kann, meine Kleingruppe, macht, mich, macht mir mal was Gutes. Ich will einen entspannten Abend haben, bedient mich. Aber das ist das, wenn ich, wenn ich Gemeinschaft lernen will, christliche Liebe lernen will, dann bedeutet das, was, bringe ich, was ist mein Teil, den ich hier in dieser Kleingruppe einbringe? Und jetzt ein paar praktische Dinge, wenn du denkst, ich schaffe das aber nicht. Gottesdienst. Und zum Beispiel, ich arbeite hier in der Christusgemeinde auch an einer anderen Stelle praktisch mit. Ich, ich habe nicht so viel Zeit und so. Ich will dir sagen, dann lass das mit der Mitarbeit. Ich weiß, das ist jetzt ziemlich steil gedacht. Aber ich meine das ernst. Weil es geht, mir, es geht uns zuerst darum, dass du in Beziehungen wächst, tiefer reinkommst. Es geht uns nicht um deine Arbeitskraft oder dein ehrenamtliches Mittun, sondern es geht darum, dass deine Beziehung zu Gott und deine Beziehung zu anderen Menschen tiefer wird. Lass mich noch einen drauflegen. Wenn du denkst, ich schaffe das nicht mit der Kleingruppe und mit Gottesdienst, dann sage ich dir, lass das lieber mit dem Gottesdienst sein. Geh lieber zur Kleingruppe. All das, was die Bibel sich vorstellt, all das, was Gott sich vorstellt, an christlicher Gemeinschaft, das, ist, das wird nicht im Gottesdienst oder nur defizitär im Gottesdienst abgebildet. Aber alles, was du brauchst, um weiterzukommen mit Gott, findest du in der Kleingruppe. Da könnt ihr euch gegenseitig unterstützen, füreinander beten. Ihr könnt weiter lernen in der Bibel. All das, was es dazu braucht, mit Gott unterwegs zu sein, findest du viel, viel stärker in der Kleingruppe, viel, viel weniger im Gottesdienst. Dann lass den Gottesdienst sein. Als Gemeinde starten wir immer wieder äh, äh, Glaubensgrundkurse. Wenn das für dich eine Ebene ist, ähm, genauso, äh, äh, da sind oft nur ein, eine Handvoll Leute, dass man intensiv miteinander reden kann und wir kommen mit unseren Fragen und zweifeln, das, was, was wir spannend finden am christlichen Glauben und was unklar ist. Wenn du nachher denkst, äh, ich bin noch gar nicht so weit, dass ich so eine Klein, in so eine Kleingruppe einsteigen äh, steigen will, ich will erst mal meine Fragen geklärt haben und all diese Sachen, ja, mach das, re, lass uns gleich reden. Und äh, es findet sich eine Möglichkeit, dass du da einsteigen kannst. Lass mich am Schluss noch eines sagen. Jesus betet hier, so wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann, und darauf kommt es mir jetzt an, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Der Gedanke ist, Jesus meint, dass unsere Gemeinschaft als seine Leute, die, sie, die uns auf ihn verlassen, so interessant anziehend, so besonders sein kann, dass Leute um uns herum denken, da stimmt irgendwas nicht. Da ist irgendwas seltsam. Und ich weiß nicht, ich, ich will wissen, was das ist. Ich will das rauskriegen. Die haben eine, eine Einheit, die haben eine Beziehung untereinander, die halten Spannungen aus, die halten Unterschiede miteinander aus. Das ist etwas, was ungewöhnlich ist. Wir haben... Letzte Woche hier unseren Geburtstag in der Frühschicht in Walle gefeiert, unseren Gemeindegeburtstag. Und ich habe nochmal zurückgeguckt und ich habe, was wofür ich total dankbar bin, ist, wie, über diese 22 Jahre, wie friedlich wir miteinander unterwegs sind. Wir haben, wir haben auch über unterschiedliche Ansichten gerungen, unterschiedliche Entscheidungen. Das ist völlig in Ordnung. Aber wir, sind, wir haben uns nicht in die Haare gekriegt. Ich glaube, bei dem Fest verbunden, wie das hier in diesem ähm, Vers steht, sind wir schon einige Schritte gegangen als Gemeinde. Und trotzdem glaube ich, für Christusgemeinde, es gibt noch ein paar Schritte vor uns, die wir gehen sollten, in Sachen Fest miteinander verbunden. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam an dieser Stelle Schritte vorwärts gehen. Wie wäre es, wenn du mit Leuten dich triffst, die du bis jetzt noch nicht kennengelernt hast? Wie wäre es, wenn du diese Gedanken von... Ja, ich weiß, theoretisch ist Kleingruppe wichtig, aber ich habe bis jetzt noch keine. Wenn du es konkret machst, wenn du weißt, an der einen oder anderen Stelle ist deine Beziehung zu jemandem vielleicht auch in der Gemeinde angekratzt, beschädigt. Wie wäre es, wenn du das nicht weiter unter den Teppich kehrst, sondern es offen ansprichst, was, was nicht in Ordnung ist. Und so weiter und so weiter. Es geht hier in diesen Versen um die um das Gebet von Jesus, um die Hoffnung von Jesus. Und ich hoffe, dass das auch etwas ist, was, was uns beschäftigt. Mein Eindruck ist, dass das Gebet von Jesus, dass auch diese Verse heute vielleicht nötiger sind als jemals zuvor. Unsere Gesellschaft heute braucht Leute, die echt sind und ehrlich sind und offen und das Zusammenleben in Unterschiedlichkeit Eben nicht mit den Ellenbogen und nicht mit Eigeninteresse, sondern in der Gemeinschaft, in der Liebe, die wir von Gott haben. Wo wir Schritte gehen, weil Jesus mit uns ist und diese Schritte geht. Und wir uns darauf verlassen, dass er in uns Dinge kann, die wir selber gar nicht hinkriegen würden. Soweit. Thank you.